Pues hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí en Sugar Creek, tanto aquellos que están en este auditorio como también los que nos están viendo a través de nuestras diferentes plataformas. Muchísimas gracias por estar conectados virtualmente o en persona aquí en nuestra iglesia. Y si esta es su primera ocasión con nosotros, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Uh, llegaste en un momento muy oportuno porque estamos en medio de una serie que se llama Volver al Futuro. Y a lo mejor tú llegaste aquí porque eres un fanático de la serie de Volver al Futuro. De hecho, otra vez por curiosidad, ¿cuántos aquí han visto por lo menos una de las películas de la trilogía de Volver al Futuro? ¿Alguien aquí, aquí ha visto las tres películas de Volver al Futuro? Definitivamente. Si ves la primera, tienes que ver las otras dos, no hay de otra. Algunas personas me, me dijeron la semana pasada después de la predicación, Pastor, me gustó tanto su predicación. Y yo digo, oh, qué bueno, gracias a Dios, a lo mejor va a leer la Biblia, porque que voy a echarme la trilogía de de volver al futuro no era exactamente lo que estaba esperando escuchar pero bueno si vas a ver la película por esa razón excelente y sabes una cosa estamos en medio de esta serie y haciendo alusión a la película de volver al futuro porque tal como en esa película el personaje principal de Marty McFly accidentalmente regresa al pasado pero a través de esa acción él cambia su perspectiva de cómo sus padres comenzaron y cómo esto afecta su vida de manera que cuando él regresa al presente él viene con otra mentalidad y también él ve el futuro de otra manera y creo que el propósito de esta serie es de que nosotros podamos también hacer algo similar a ello Uh, que nosotros podamos viajar hacia el pasado ver cómo comenzó la iglesia y eso transforme nuestra manera de pensar con respecto a la iglesia en el presente como también la iglesia hacia el futuro y tal como decíamos la semana pasada la razón por la cual esto es tan importante es porque la iglesia está enfrentando muchos retos muchos obstáculos que nunca había enfrentado en su historia ahorita los cambios con la tecnología a través de redes sociales y la comunicación como también lo que acabamos de pasar a través de la pandemia y muchas otras cosas han hecho de que nosotros también podamos perder la perspectiva de por qué la iglesia existe y por qué nosotros necesitamos estar juntos y continuar adelante con nuestra misión pero no es solamente no es solamente la perspectiva individual o la, más bien la perspectiva como iglesia que nosotros necesitamos tener cuidado sino la perspectiva también individual porque hay una cosa que yo sé acerca de ti y acerca de mí dos cosas que nos caracterizan a cada uno de nosotros y esa característica es esta que todos nosotros buscamos buscamos cambiar y uh, buscamos lograr el propósito de nuestras vidas buscamos cambiar y lograr el propósito de nuestras vidas todos nosotros donde quiera que tú estés en tu edad en, en el momento de tu vida hay dos cosas que caracterizan a todos los seres humanos la primera es que nosotros queremos cambiar es por esa razón que a medida que va terminando el año la mayoría de nosotros vamos reflexionando acerca de cómo usamos el año y las cosas que hicimos y las cosas que no hicimos y empezamos a decir cosas como el próximo año voy a mejorar en esta área, el próximo año voy a procurar que esto sea algo mejor para, para mí, voy a procurar pasar más tiempo haciendo esto y, y todos nosotros sabemos de áreas 
dónde estamos mal y qué necesitamos mejorar y por eso a principios de año es la, eh, la costumbre de que nos ponemos nuestras resoluciones y queremos eh, tener esas propuestas de año nuevo a lo mejor hay áreas en tu vida donde tú sabes que estás mal y tú dices Ah, quisiera dejar de, de tener el carácter de esta manera a lo mejor soy demasiado explosivo o a lo mejor soy demasiado decidioso y necesito ser un poquito más intencional en estas áreas todos nosotros tenemos áreas que no estamos contentos con nosotros mismos y que queremos cambiar eso es algo que todos estamos buscando pero lo otro es que todos también queremos lograr el propósito de nuestras vidas Ninguno de nosotros intencionalmente estamos tratando de desperdiciar nuestras vidas No queremos llegar al final de nuestras vidas y decir ¡Wow! ¡Qué bueno que pude ser un fracasado! Ninguno de nosotros queremos eso Todos estamos buscando al final de nuestras vidas decir Logré el propósito de mi vida Logré el propósito por el cual estoy aquí en este mundo El problema que hemos encontrado con el paso del, del tiempo lo que, lo que todos nosotros llegamos a un punto de darnos cuenta es que el poder humano es incapaz, el poder humano es incapaz de poder eh, al final alcanzar el cambio y el propósito. El poder humano es incapaz de alcanzar el cambio y el propósito. Lo que queremos es esas áreas que tú y yo necesitamos cambiar y que estamos frustrados de ser de cierta manera, que queremos mejorar. Y el propósito que, por el cual nosotros estamos aquí, nosotros queremos alcanzar el propósito de, de nuestra vida. El problema es que nosotros, basados simplemente en el poder humano, no podemos alcanzarlo. Es, es uh, imposible de que tú y yo lo podamos alcanzar Ahora, quizás para ti tú estás pensando Bueno, el propósito de mi vida es el de ser una persona Que se distinga en tu profesión, en tu trabajo Poder hacer dinero, a lo mejor ser popular A través de ser un video blogger, un youtuber O alguien en Instagram, en tu TikTok o, o lo que sea a lo mejor para ti tu propósito en, en la vida es, es simplemente ser uh, un buen esposo o ser un, un, uh, una buena esposa, buenos padres, tener hijos. No sé cuál sea tu propósito en la vida, pero el problema es que muchos de nosotros nos vamos dando cuenta que el propósito que pensamos, que nos fijamos en la vida, termina por dejarnos vacíos, inclusive cuando alcanzamos esas cosas. Un ejemplo de, de esto es un basquetbolista que, uh, que es uno de mis favoritos en la NBA Juega profesionalmente basquetbol, él juega para el Orlando Magic Y él se llama Jonathan Isaac, de hecho aquí hay una foto de él. Uh, él Él juega para Orlando y es un increíble jugador Pero lo que me encanta de él no es solamente su forma de jugar Sino que lo que me gusta es que el hecho de que él es un chico súper sabio con sus comentarios muy mesurado en lo que dice y una de las cosas es que es un seguidor de Jesús entonces en sus ruedas de prensa normalmente él habla acerca de su fe y el impacto que él tiene y justo esta semana estaba escuchando una entrevista que le hicieron y él hablaba acerca de cómo él fue criado en un hogar cristiano en un hogar donde sus padres le inculcaron a seguir a Jesús como su salvador personal pero a medida que él fue creciendo entró a la adolescencia y luego se volvió un joven adulto él pasó por una época donde hasta cierta manera 
abandonó un poco su fe Dios ya no era la prioridad de su vida y para él la prioridad de su vida se volvió el básquetbol él tuvo una beca, fue a, a jugar a una de las universidades en Florida, tuvo una gran carrera universitaria y luego fue eh, reclutado para jugar en el Orlando Magic. Y durante esa época, dice él, que para él lo más importante en la vida era jugar básquetbol. Pero hay un problema con respecto a eso, que él se dio cuenta, que también nosotros nos damos cuenta cuando ponemos alguna otra cosa que no sea Dios el propósito de nuestra vida. Que cuando él tenía juegos donde le iba bien sentía que su vida estaba por las nubes pero como todo jugador de básquetbol todo atleta y todos nosotros donde tiene rachas malas sentía que cuando jugaba mal en cambio su vida no valía nada todo iba en pos de que también jugaba él básquetbol y se dio cuenta con el tiempo que él estaba mal y que su propósito debía de ser Dios y a través de un proceso que Dios hizo en su corazón regresó a, su, a la fe y ahora él habla acerca de que independientemente de cómo él juegue su propósito principal es Dios y ya no el básquetbol quizás para ti ese, ese también es una lucha tú estás pensando acerca del propósito de tu vida tú te pones tus metas y estás eh, viendo las cosas a futuro y, y no es malo tener esas, esas metas y todo pero el propósito por el cual tú y yo fuimos creados es Dios y cuando nosotros sustituimos ese propósito con cualquier otra cosa que nosotros podamos pensar que nos pueda llenar siempre vamos a terminar vacíos en nuestra vida desafortunadamente esto es parte del proceso humano no podemos cambiar basado en fuerza humana, en poder humano y tampoco nosotros podemos al final lograr nuestro propósito, sino que nosotros necesitamos, como vamos a ver en un momento, recibir un propósito que es, que es mejor que cualquier otra cosa que nosotros podemos hacer. Ahora, la razón por la cual esto es así, la razón por la cual nosotros luchamos con esto es por un, por un simple eh, principio y el principio es este que al final el cambio y el propósito requieren más que lo que poseemos el cambio y el propósito requieren más de lo que poseemos la razón por la cual tú no puedes cambiarte a ti mismo es porque, ne porque necesitas algo fuera de ti para poder cambiar si, si el cambio fuera fácil tú ya lo hubieras hecho Tú ya te hubieras puesto la meta y hubieras visto el cambio en tu vida, pero la razón por la cual continúas topándote con la pared es porque necesitas algo que tú no posees. Y lo mismo con respecto al propósito en la vida. Simplemente ponernos nuestro propósito nunca nos va a dejar satisfechos. Déjeme ilustrarlo de esta manera. Imagínate que tu vida es como este conector, ¿verdad? Y la idea de este conector es que pueda tener el poder para que cualquier cosa que se le conecte pueda aprenderse. Muchas veces lo que nosotros decidimos hacer es, en vez de conectarnos a algo que nos pueda dar el poder para cambiar y tener el propósito, lo que nosotros decidimos hacer es esto, nos conectamos a nosotros mismos. Y cuando nos conectamos a nosotros mismos, no importa qué tanto tú lo prendas, no importa qué tanto tú cambies el enchufe, al final... Nosotros solos no tenemos el poder para cambiar nuestras vidas 
ni para obtener el propósito de nuestras vidas y mientras nosotros sigamos conectados a nosotros mismos a nuestra fuerza humana nunca vamos a ver un cambio o un propósito para nosotros más bien lo que nosotros necesitamos es un poder que vaya más allá de nosotros un poder que nos ayude a realmente cambiar y tener ese propósito ahora en la película Volver al Futuro el personaje principal Marty McFly regresa al pasado porque él accidentalmente entra al, al vehículo al, al DeLorean que era la máquina del tiempo que el doctor Emmett Brown había construido y el doctor Emmett Brown había tenido en algún momento una visión se había golpeado la cabeza y él tiene esta visión de lo que era necesario crear lo que él llamaba el condensador de flujo para poder crear lo que era la posibilidad de viajar en el tiempo de hecho en la película cuando él en el pasado eh, habla acerca del, del condensador de flujo es esta la imagen en la, la película donde él se lo muestra a Marty McFly y él dice acabo de tener la visión acerca del condensador de flujo y él dice esto es esta es la fuente de poder que permite que yo pueda viajar en el tiempo el condensador de flujo ahora yo ya lo probé en mi carro pude solo regresar hasta 1990 pero por lo menos fue un buen tiempo no no es cierto pero algunos estaban diciendo, sí, regresó a 1990, nadie, ok. Pero la idea del condensador de flujo, ¿verdad? Es de que era la fuente de poder que se le prendía al DeLorean. Esto junto con un poco de plutonio es lo único que necesitas para que tú puedas viajar en el tiempo. Bueno, algo similar es lo que tiene que pasar con nuestras vidas nosotros necesitamos una fuente de poder más allá de nosotros si es que realmente queremos cambiar y si realmente queremos ver el propósito genuino el propósito máximo de nuestras vidas y la buena noticia es esta que Dios ha decidido ya darnos una fuente de poder para que estas cosas se dé en nosotros y la fuente de poder de Dios es la persona del Espíritu Santo la fuente de poder de Dios es la persona del Espíritu Santo. Ahora, la semana pasada empezamos a hablar en, en el libro de los Hechos, que es el libro donde nos, nos habla acerca de la historia de la iglesia, desde el principio de cómo comenzaron las cosas, el origen de la iglesia y los principios que tú y yo necesitamos seguir como iglesia hoy en día. Y hablamos acerca de cómo Jesús en sus últimos momentos de su vida, él estaba con sus discípulos Él estaba a punto de regresar al cielo Reunió a todos los discípulos Ya no solamente a los once que quedaban Quitando a Judas que lo había traicionado Pero los once junto con todos los demás Eran 120 discípulos Y Él les dio órdenes a ellos Acerca de lo que tenían que hacer Con respecto al poder A esta fuente de poder Que es la persona del Espíritu Santo Que Él les iba a dar Y entonces Él él en Hechos capítulo 1 versículos 4 al 7 él, él dice esto y reuniéndolos Jesús reuniendo a todos los discípulos les mandó que no salieran de Jerusalén la ciudad de paz sino que esperaran la promesa del Padre la cual les dijo oyeron de mí 
porque Juan bautizó con agua pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días en otras palabras él dice esto es algo que Dios ha prometido desde el principio que él va a darles el poder que ustedes necesitan y va a ser a través de la persona del Espíritu Santo ahora pausa aquí un momento cuando estamos hablando acerca del poder del Espíritu Santo no estamos diciendo que el Espíritu Santo es un poder no estamos diciendo que el Espíritu Santo es como la electricidad o como la fuerza o como el viento sino que algunos grupos religiosos equivocadamente tratan de pintar al Espíritu Santo como la fuerza de Dios el Espíritu Santo en realidad es una persona es la tercera persona de la Trinidad y lo que lo que Jesús está diciendo aquí es que el Espíritu Santo va a venir a ustedes y Él va a hacer las cosas que ustedes no pueden hacer entonces continúa diciendo Jesús ahí entonces los que estaban reunidos versículo 6 le preguntaban Señor restaurarás en este tiempo el reino a Israel en otras palabras Señor queremos saber qué va a pasar en el futuro qué va a pasar eh, eh, cuándo vas a regresar para cambiar el mundo las preguntas que tú y yo haríamos y Jesús les contestó no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad en otras palabras esa no es la prioridad ustedes solo confíen en Dios Dios tiene el tiempo perfecto confíen en Él este es donde viene la prioridad pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra en otras palabras lo que Jesús está diciendo es que al venir el Espíritu Santo se iban a cumplir dos cosas ustedes van a tener el poder de cambiar porque al final al cambiar ustedes van a representarme a mí y ese es su propósito cambio y propósito esas son las dos cosas que necesitan ustedes en sus vidas y eso es algo que nosotros solos no lo podemos hacer entonces los discípulos se reunieron obedientemente en un cuarto que uh, la Biblia menciona o lo describe como un aposento alto en un lugar elevado y en ese lugar estaban ellos orando y esperando que Jesús iba a cumplir con su promesa Jesús ya había regresado al cielo y ellos estaban esperando esta promesa que iba a venir por parte de Dios y cuando ellos están ahí sucede algo increíble y eso es lo que en este momento vamos a, a leer dice en el versículo 22 el Señor iba delante de, perdón eh, yo, yo estoy equivocado aquí uh, ok sí uh, Hechos 2 1 y 2 estoy confundiendo al equipo técnico aquí lo siento chicos Hechos 2 1 y 2 cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos ahí estaban todos ellos en un mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces algo increíble había pasado. Estaban los 120 reunidos y de repente viene esta ráfaga de este viento uh, y, y lenguas de fuego que se aparecen sobre cada una de las personas y muchas veces esto ha causado confusión hay debate con respecto a qué significa y, y todo esto pero, pero es claro de que hay una cosa que en realidad todo esto está apuntando hay una razón por la cual esto está sucediendo 
Y la razón por la cual se aparecen estas lenguas de fuego y sucede todo esto de una forma milagrosa en los discípulos es por un principio. Y el principio es esto, que el Espíritu Santo vino a habitar en los cristianos en vez de los edificios. El Espíritu Santo vino para habitar en los cristianos en vez de los edificios ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué tiene que ver con, con lo que tú estás diciendo ahorita y lenguas de fuego y, 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 y todo esto? ¿Qué tiene que ver con habitar en los cristianos en vez de los edificios? Porque las lenguas de fuego es una alusión a algo que había sucedido en el Antiguo Testamento o en el tiempo que marca la Biblia antes de Jesús en el tiempo en el cual Moisés y el pueblo de Israel estuvieron en el desierto habían salido uh, de Egipto a través del éxodo y ahora ellos se encontraban en el, en el desierto y ellos están viajando lo que Dios está haciendo ahora es que Él iba delante de ellos para guiarles por el camino y lo estaba haciendo a través de dos cosas lo estaba haciendo a través de una columna de viento columna de eh, nubes una columna de nubes en el día y una columna de fuego en la noche y la idea era que esta columna siempre se posaba sobre el tabernáculo que era como un templo eh, portátil y entonces el, el, uh, iban los sacerdotes y de, eh, delante y, el, y esta nube iba en el día guiándoles y, y esta columna de fuego en la, en la noche y era la idea de que cuando veían eso los del pueblo de Israel sabían que la presencia de Dios estaba con ellos pero hay un problema con respecto a ello que cada vez que uno quería entre comillas estar delante de la presencia de Dios era necesario entrar al tabernáculo y el tabernáculo estaba limitado simplemente a los sacerdotes y también al sumo sacerdote eh, dependiendo una vez al, al año y habían muchos rituales que uno tenía que pasar lo mismo la gloria de Dios se manifestaba en el templo en Jerusalén más adelante cuando construyeron el templo y ese era el lugar donde uno tenía que ir a la presencia de Dios pero el problema es este tenemos que entonces viajar cada vez a Jerusalén para la presencia de Dios y qué sucedió posteriormente con, cuando llega Jesús Jesús había escogido tomar el cuerpo humano tomar la naturaleza humana junto con su naturaleza divina y mientras él estuvo en su ministerio aquí él estuvo limitado a un lugar geográfico entonces cuando Jesús viajaba él estaba solamente en ese lugar pero no podía estar en otro lugar a la misma vez e imagínense que nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de Jesús hubiéramos estado limitado a verlo solamente cuando estaba cerca de nosotros pero cuando viajaba a alguna otra provincia cuando viajaba a Galilea o cuando uh, viajaba a Perea o, o a Samaria o cualquier otro lado de, de Israel de la época uno no podía estar con él pero ahora Jesús había prometido que él iba a mandar a la persona del Espíritu Santo y la gran ventaja para nosotros y la ventaja para todos los seguidores de Jesús es que el Espíritu Santo no iba a estar limitado a un lugar geográfico de manera que tú ya no, y yo ya no tenemos que venir los domingos a Sugar Creek a este auditorio para estar en la presencia de Dios 
Porque entre semana cuando tú estás pasando por tus problemas Entre semana cuando tú estás luchando tus batallas Cuando tú estás en medio de la depresión O en medio de la duda O en medio de las preguntas Tú no, no necesitas decir Ay, ojalá llegue el domingo Para que yo pueda estar allá en el auditorio Yo pueda estar delante de Dios Yo pueda orar y sentirme bien Y adorar a Dios y escuchar un mensaje Y no necesitas hacer eso Porque la idea entonces es que, que las lenguas de fuego eran un símbolo de que ahora el Espíritu Santo ya no iba a habitar en un edificio sino que iba a habitar en cada seguidor de Jesús lo que significa entonces es que el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros que conocemos a Jesús como nuestro Salvador personal nosotros somos el templo del Espíritu Santo y eso es algo increíble, que Dios ha escogido vivir en ti y en mí para tener una relación personal e íntima como ninguna otra que nosotros podemos poseer. Ese es el regalo de Dios. Amén. Eso vale la pena aplaudir. Dios nos ama tanto que a partir del momento en el cual nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador personal, tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros y tú dices sí pero yo no tuve una lengua de fuego no, era un símbolo para esa época ya no es necesario que tú y yo lo tengamos porque sabemos que inmediatamente eso sucede pero hay otra cosa también que el Espíritu Santo nos da poder para cambiar y cumplir nuestro máximo propósito no solamente es que Él viene a habitar en nosotros ahora sino que ahora Él nos da el poder para lograr ese cambio y poder obtener el propósito, el máximo propósito que nosotros necesitamos en la vida. Escucha entonces cómo continúa diciendo en el eh, versículo 4 eh, de Hechos capítulo 2. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén Hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo Al ocurrir este estruendo la multitud se juntó Estaban desconcertados porque, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua Estaban asombrados y se maravillaban diciendo Miren no son galileos todos estos que están hablando ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, Medos y Elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Sirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos diciéndose unos a otros ¿Qué quiere decir esto? ¿Y qué quiere decir eso? Esa es la pregunta Y la, y la respuesta es que, Jes, que Jesús había prometido que el Espíritu Santo Cuando Él viniera nos iba a dar el poder Para cumplir entonces nuestro propósito ¿Cuál es nuestro máximo propósito? Tú y yo quizás podemos tener ciertos propósitos en la vida, otra vez con respecto a la carrera, con familia, con respecto a financiero, todos esos, todos esos propósitos no es que están mal, pero no puede ser nuestro máximo propósito. Nuestro máximo propósito debe de ser representar a Jesús donde quiera que estemos. 
Seas tú un profesionista Seas tú en el oficio en el que tengas Seas tú un estudiante Seas tú un padre de familia Seas tú un hijo, un vecino Donde quiera que tú estés Tu máximo propósito es representar a Jesús Ante las demás personas Para que ellos vengan a conocerle también Y cuando nosotros cumplimos ese propósito Todo lo demás cae en su lugar Y inmediatamente cuando el Espíritu Santo Viene sobre los primeros discípulos ¿Qué sucede? Que ellos empiezan a hablar acerca de Jesús Y compartir acerca de Jesús Pero ya los idiomas no eran un obstáculo para ellos Ellos podían hablar idiomas que nunca habían hablado Para proclamar y compartir acerca de Jesús Y el plan de Dios para sus vidas Esto era algo en el cual era un símbolo De que ni siquiera los idiomas van a ser un obstáculo Para los que siguen a Jesús Para cumplir el propósito de Dios Cuando tienen al Espíritu Santo en sus vidas Ahora, quiero hacer una nota con respecto a esto también A veces hay confusión con respecto a esto de las lenguas Pero cada vez que la Biblia habla acerca de lenguas Siempre las lenguas se refieren a un idioma No es un balbuceo No es simplemente hacer sonidos Ni tampoco se trata acerca de idiomas angelicales o idiomas de de otra índole Hace algunos años yo tuve un estudiante que él decía que él tenía el don para interpretar lenguas demoníacas Y yo no sé si eso es algo que de verdad quieres jactarte Que sabes que entiendes lo que dicen los demonios A lo mejor tú eres medio demonio y por eso es que entiendes esas cosas, no lo sé Pero eso no es algo de que enorgullecerse Y la la realidad es que cada vez se van empujando estas cosas más Para tratar de hacernos sentir que somos más espirituales Pero inclusive cuando el apóstol Pablo habla acerca de hablar con lenguas angelicales En realidad lo está usando en en el libro de primera de Corintios En en el contexto acerca del amor Él dice si yo hablara la, la lengua de los ángeles pero no tengo amor Entonces en, en realidad no sirve mi vida Es lo que está diciendo No está él declarando que una persona puede entender O hablar con el lenguaje de los ángeles Sino que está diciendo hasta si alguien llegara En el caso extremo de hablar el idioma de los ángeles Ni siquiera eso sería suficiente Si no tiene amor dentro de su vida Esto era una muestra de que ni siquiera No conocer un idioma iba a ser un obstáculo Porque ya no iba a ser basado en nuestro poder Sino en el poder de Dios Y más aún porque la gente de Galilea Tenía la fama en ese tiempo de ser ignorantes De no ser educados Y entonces cuando la gente ve Gente de Galilea está hablando este idioma Que yo hablo Que habían venido por esta festividad de Pentecostés Hasta Jerusalén Gente de Arabia y de Egipto Y de Creta y de todos lados Diciendo wow ¿Cómo es que habla este idioma si esta persona viene de Galilea? Entonces iba a ser una muestra de que Dios nos va a equipar Por medio de su Espíritu Santo con el poder para poder ser sus testigos Es lo que se trata Y lo último es esto Lo último que tú y yo necesitamos recordar Es que al final el Espíritu Santo continúa siendo la fuente de poder para la iglesia El Espíritu Santo continúa siendo la fuente de poder para la iglesia Al final la iglesia, nuestra iglesia, Sugar Creek Sugar Creek en español y todo lo que Dios está haciendo Jamás puede estar basado en lo que tú y yo podemos lograr Ahora, 
tú llegas acá nosotros somos parte de una iglesia que hemos sido muy bendecidos financieramente hablando y Dios nos ha dado muchos recursos pero jamás lograr las cosas y el reino de Dios puede ser con recursos humanos debemos de ser dadivosos debemos ser generosos en dar eso es una parte de nuestro crecimiento espiritual pero los cambios nunca se van a lograr a través de nuestros recursos financieros sino que tiene que ser a través del poder del Espíritu Santo y por eso a través de nuestra historia de un poco más de 40 años de esta iglesia las grandes cosas que se han hecho siempre ha sido un mover del Espíritu Santo es por esa razón que por ejemplo en nuestra historia hace algunos años un grupo de tres mujeres habían visto la necesidad de personas en la comunidad de Fort Bend de que necesitaban alimentos y ropa porque eran de bajos recursos económicos y ellas empezaron a recolectar pidiendo a otra gente de nuestra iglesia que empezaran a donar ropa y comida y poco a poco empezaron a, a almacenar y a, y a recolectar un montón de estas cosas y se empezó a poner en un cuarto de aquí es Sugar Creek pero la generosidad de esta iglesia gente empezó a dar y dar y dar y la gente venía y, y recibía entonces dijeron es, es tan grande esto que es mejor que nosotros podamos crear un ministerio separado de esto y fue así como comenzó Segunda Milla que se convirtió en una organización independiente de Sugar Creek pero que comenzó aquí y ahora a través de segunda milla miles de personas en el condado de Fort Bend reciben comida, reciben ropa, reciben ayuda económica y fue a través del mover del Espíritu Santo luego hace algunos años un, un grupo de, de unos eh, tres, cuatro ejecutivos fueron a un viaje al continente africano y estaban allá y cuando estaban en, en uno de los países de África se les quebró el corazón cuando empezaron a ver cómo los niños estaban tomando agua contaminada, agua enlodada y se estaban enfermando y muchos de ellos muriendo y ellos dijeron no podemos dejar esto así necesitamos hacer algo con respecto a esto que está pasando y ellos decidieron empezar a recolectar fondos para tratar de ayudar y, y cavar pozos de agua potable para los niños de ese lugar se comprometieron y regresaron a ese lugar y poco a poco se empezaron a enterar de más lugares que necesitaban agua en África y en Latinoamérica y en Asia y en todos lados y poco a poco se fueron formando hasta que comenzó una organización ya fuera de Sugar Creek que se llama hoy en día Agua viva donde ellos viajan a cientos cientos de viajes al año ayudando a cavar pozos para dar agua potable a las personas pero también usar el agua potable para luego hablar acerca del agua viva que es Jesucristo y eso comenzó a través de un mover del Espíritu Santo en nuestra iglesia fue a través del mover del Espíritu Santo donde hace algunos años el Señor puso en el corazón de nuestro pastor ejecutivo, el pastor uh, uh, Gary Hill, de ir a comenzar a ministrar a una persona en la cárcel. Y cuando empezó a ministrar a esa persona en la cárcel, por accidente, simplemente por una llamada de un familiar, se le, él se le quebrantó el corazón y empezó a ver una necesidad de ir a ministrar a las cárceles y empezó a reclutar a personas, a, a voluntarios, a pastores y empezó a crecer un movimiento en el cual se fue a empezar a trabajar en las cárceles y se relacionó con uno de los seminarios bautistas y, y se comenzó un entrenamiento y a evangelizar en las cárceles y la cárcel de Darrington que ahora es la cárcel Memorial ellos 
eran una de las peores cárceles más peligrosas de todo Estados Unidos y con este mover empezó una transformación de manera que inclusive los reos que estaban uh, esperando para ser ejecutados por asesinato y por otro tipo de crímenes empezaron a recibir a Cristo como su salvador personal y empezó a haber una transformación increíble de manera que inclusive yo he tenido el privilegio junto con varios otros pastores y voluntarios de ir a bautizar a algunos de estos hombres que a pesar de lo que han hecho han recibido el perdón de Dios han recibido ahora una nueva vida y ellos ahora están evangelizando y es increíble ver cómo gente que era parte de las pandillas de la raza aria supremacistas blancos que odiaban a los afroamericanos y otro tipo de razas ahora al ser transformados y en el momento de su bautismo pedir que sea un pastor afroamericano el que los bautice eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo no recursos no hay nada que nosotros podamos hacer y si compartiera acerca de todas las historias individuales en este auditorio y en gente que está en línea y otros nunca acabaríamos y la razón es porque la fuente de poder continúa siendo el Espíritu Santo ahora quizás para ti tú estás aquí y, y tú necesitas conocer a Jesús como tu salvador personal y a lo mejor tú estás buscando ese cambio y ese propósito y la respuesta para ti es que solamente a través de Jesús es que tú puedes recibir perdón de pecados y tener al Espíritu Santo que inmediatamente viene a vivir a ti y Él hace lo que ninguno de nosotros podemos hacer en unos momentos vamos a estar terminando y saliendo por las puertas atrás hacia tu derecha hay un lugar que llamamos el centro de siguientes pasos y ahí van a haber personas listas para ayudarte a tomar tu siguiente paso de conocer a Jesús como tu salvador personal quiero invitarte personalmente a que tú vayas a lo mejor algunos de los que están aquí ya han recibido a Jesús como su salvador personal pero nunca se han bautizado Joel mencionó hace un momento la próxima semana y en dos domingos el 14 también vamos a tener un servicio abierto para bautismo para que tú puedas venir si tú nunca has tomado la decisión que tú tomes el paso de finalmente ser obediente al bautismo nosotros queremos testificar acerca del cambio que solamente Jesús hace en nosotros a lo mejor tú necesitas oración o necesitas alguna otra cosa en tu vida donde quiera que tú estés te invitamos a que tú vayas al centro de siguientes pasos bien con eso termino el mensaje y quiero transicionar hacia otra cosa quiero invitar en esta tarde a que pase a Maggie nuestra coordinadora de niños junto con una familia que vamos a celebrar una presentación de niños gracias pastor que el Señor les bendiga amada iglesia quiero en esta hora presentarles a la familia de Fabiola y de Andrés de su pequeña princesita Regina y a su bebé, a la princesita Andrea, quien es el día de hoy va a ser dedicada por sus padres. Ahora, quiero que conozcan un poquito más acerca de Andrea. Sus papás dicen que Andrea es una niña fuerte y valiente. Ella dice que llegó a complementar a la familia, que ahora son un equipo de cuatro. También dicen que la chiquita les enseña grandes lecciones tan pequeña y está, está enseñándoles cosas grandes a sus padres y que cada día la aman más ahora cuál es la oración de ellos como padres quieren que la niña le sirva al Señor con amor quieren que ella sea una fiel creyente 
de la palabra Quieren que ella crezca bajo los principios de Dios Que le conceda sabiduría cada día Y que la proteja de mal sobre todas las cosas Así que pastor, la familia ah, Bravo Excelente Pues estamos súper contentos De que Andrés, Fabiola, eh, Regina Y ahora Andrea está, Están aquí delante de nosotros Y la razón por la cual hacemos esto Es porque nosotros entendemos que criar a los hijos muchas veces va más allá de lo que nosotros solos podemos hacer nos necesitamos como iglesia y cuando presentamos a una niña tan hermosa como Andrea es un compromiso para que todos seamos parte de ayudar y alentar a sus padres a su hermana, a su familia en este trabajo de criar a los hijos y por eso entonces te invito a que tú me acompañes en oración pero también en comprometernos a ayudarnos los unos a los otros como papás en este trabajo tan importante como criar a nuestros hijos acompáñeme a orar Señor en esta en esta tarde queremos darte muchísimas gracias por Andrea gracias por esta preciosa niña que tú pusiste en este hogar con un propósito Hablando acerca de propósito Señor Tú nunca te equivocas Y Tú nos pones a cada uno En el lugar que necesitamos estar Gracias por sus padres Gracias por Andrés y por Fabiola Y por el amor que ellos te tienen Y por la manera en la cual Tú les has dado esta responsabilidad De modelar a sus hijas Acerca de Jesús Dale sabiduría, dale discernimiento Para que ellos puedan Primeramente como esposos Amarse y honrarse como necesitan Para ser un ejemplo para ellas Y Señor que a través de los años Tú les ayudes en todas las temporadas De la vida de su hija Andrea Gracias por el amor que ellos tienen a su hija Gracias por Regina como la hermana mayor Que ella está delante de ti Señor Tú la amas también y tienes un propósito especial para ella y gracias por la responsabilidad de ser uh, la hermana mayor que va a modelar acerca de su fe en Jesús también y Señor queremos pedirte por Andrea para que uh, el día de mañana que ella tenga más sabiduría tenga más conocimiento pueda venir a conocer a Jesús como su salvador personal que tú la cambies tú la transformes y tenga ese encuentro cercano con tu hijo Jesús que el día de mañana que ella sea una adolescente y luego una señorita y luego ella tenga un matrimonio y en cada una de las etapas de su vida que tú la guíes y que ella pueda honrarte y que el propósito de su vida sea representar a Jesús en cada una de esas cosas. Gracias porque tú la amas, amas a esta familia y los ponemos en tus manos y oramos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.